0: 10h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Albern Mathieu Baudou. Miles Davis en couleur dans une de ses vestes en jeans floquées dont il avait le secret. Le sourire d'Henri Salvador avec sa guitare, l'éclat de rire de Ray Charles ou encore le regard dubitatif de James Brown derrière d'immenses de lunettes rouges se sont parmi les photos qu'on peut voir, qu'on va pouvoir voir à partir d'aujourd'hui à Saint-Etienne du photographe Pierre Terrasson.
1: Pierre Terrasson qui expose ses photos dans le cadre du festival Rhino Jazz qui débutera que samedi mais qui durera jusqu'au 23 octobre. Euh, plus de 100 photos de musiciens des années 80 à nos jours issues de milliers de photos en noir et blanc et en couleur que euh, Pierre Terrasson a photographiées depuis maintenant près de 40 ans.
0: Alors... Euh... Comment faisait-il Comment a-t-il fait pour gagner la confiance de certains musiciens bah, Tout simplement bah, parce qu'il les fréquentait qu'il était copain avec eux. Hein. Et donc, c est, c est, il a dû faire une sélection parmi ces, ces, ce millier de souvenirs. Euh, L'expo le, le, sera... Les photos seront accompagnées de concerts. Alors, ponctuellement, ça va commencer la semaine prochaine avec le trio de Chloé Mons. Ce sera le jeudi 6 octobre, 3 jeudis consécutive. Ensuite il y aura le guitariste Maxime Delpierre et puis on terminera
1: avec Stéphane et Lionel Belmondo le, le jeudi 20 octobre donc pour cette très belle exposition des photographies de Pierre Terrasson dans le cadre du festival Rhino Jazz
0: qui se déroule du 1er au 23 octobre 6h-9h30 les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudoux vous levez tôt, alors on a une récompense pour vous, bah ben oui je sais pas, peut-être qu'on se projette un petit peu on se dit en tout cas que ça vous fera plaisir d'entendre ce qui s'est passé hier à midi dans le studio d'où on vous parle il y avait du monde comme chaque jour dans Daily Express et notamment le guitariste brésilien Marcel Powell qui est le fils de Baden Powell, le frère de Philippe, accessoirement c'est une famille de musiciens, Marcel Powell qui sera ce soir au Duc des Lombards pour rendre hommage justement à son père guitariste et qu'on écoute ici puisqu'il n'est pas venu seul il est venu accompagné de sa guitare c'est un moment de poésie qu'on vous offre à 6h15 sur TSF Jazz Guitariste Marcel Powell qui sera ce soir donc sur la scène du Duc des Lombards 2-7. De Alors ne vous précipitez pas le premier de 19h30 est déjà complet donc vous aurez le temps de dîner et d'assister au concert de 22h. Marcel Powell qui sera seul sur scène à la guitare et au chant pour jouer le répertoire de son père le légendaire Baden Powell euh, un, ce sera le, le répertoire d'un album qui s'intitule So Baden qui va donc célébrer ce soir. Il est 6h18 sur TSF Jazz. Les matins de jazz. On vous emmène dans l'Est de la France où ce week-end des, des, week commence le Nancy Jazz Pulsation, le festival de jazz qu'on retrouve avec bonheur chaque automne et qui dans dure toute une quinzaine. Ouais, Jusqu'au
1: 15 octobre euh, avec au cœur de ce Nancy Jazz Pulsation, le Nancy Jazz Up Europe, deux journées spéciales euh, centrées sur la nouvelle scène jazz européenne avec plein Plein de manifestations au programme des concerts évidemment Mais aussi des showcases, des conférences, des speed meetings et des masterclass Notamment une masterclass avec le, le pianiste britannique Ashley Henry Qui donnera évidemment lui aussi un concert
0: Voilà, il donnera un concert le jeudi soir Donc le, le deuxième soir de ce Nancy Jazz Up euh, Vous pourrez entendre des concerts toute la journée avec les showcases Mais aussi donc les deux grands concerts des, des soirées Ça va se passer au Magic Mirror installé à Nancy on a des invitations à vous offrir sur notre site tsfjazz.com Si vous nous écoutez de Nancy ou si vous avez l'occasion d'y aller donc euh, les 5 et 6 octobre prochains C'est-à-dire à la fin de la semaine ouais, pour prochaine Pour
1: deux journées euh, du Nancy Jazz Up Europe Et pour cela, le mot de passe, il est simple, c'est tout simplement Nancy Jazz Up 6h,
0: 9h30, les matins de jazz Laurel Berne, Mathieu Baudoux c'est à Nice que va débuter ce week-end une fabuleuse exposition consacrée aux peintres, dessinateurs et graveurs japonais Okuzai. Le
1: voyage au pied du mont Fuji, c'est le titre de cette exposition qui a lieu donc jusqu'au 29 janvier prochain au musée départemental des arts asiatiques de Nice Okuzai, maître de l'estampe japonaise et là on peut découvrir 126 estampes de Katsushika Okuzai, issues de la collection exceptionnelle de Georges Leskovitch, exposition qui s'intéresse à un pan majeur hein, de la production euh, du maître, à savoir le paysage.
0: Alors évidemment, il y a cette fameuse euh, vague, euh, le, le, cette vague que tout le monde connaît sous la vague au large de Kanagawa, avec donc, enfin vous le disiez tout à l'heure Mathieu, euh, le Mont Fuji, euh, c'est un extrait d'une série euh, intitulée Les 36 vues du Mont Fuji, on ne, on ne... On ne peut pas vous décrire la modernité et la poésie de, de ces estampes. Celle-ci, évidemment, c'est un, un saucisson de l'art. Hein. On mmh. l'a vu tellement, vu, tellement revisité, tellement utilisé, détourné euh, qu'on en oublie à quel point c'est poétique, c'est délicat, c'est renversant de beauté le travail d'Okuzai.
1: Et notamment à travers donc, le thème de cette exposition les paysages parce que c'est bien là que réside la révolution Okuzai. D'abord parce qu'il a porté des éléments de la peinture occidentale, notamment la perspective dans l'estampe japonaise et puis parce qu'il a traité le paysage non plus comme un simple arrière-plan mais comme le sujet même de ses tableaux.
0: Alors voilà, ça commence donc ce week-end, c'est jusqu'au 29 janvier, ça nous laisse un peu de temps pour nous organiser et aller visiter cette exposition consacrée au maître japonais Okuzai au Musée départemental des arts asiatiques de Nice. Les matins de jazz de l'œil à l'oreille. C'est jeudi, youpi Et comme tous les jeudis, on accueille Fabien Simod, rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil. Et Fabien, ce matin, vous allez nous parler d'une maison bleue.
2: Et oui, celle-ci n'est pas adossée à la colline, mais située dans le quartier Coyoacán, au sud de Mexico. Elle s'appelle la Casa Azul. Cette maison fut celle de Frida Kahlo, célèbre artiste mexicaine, qui y est née en 1907 et morte 47 ans plus tard. Alors, Cette maison a accueilli nombre de personnalités des années 30 et 40, dont le poète en breton et le communiste Léon Trotsky. La Casa Azul est devenue si importante qu'au décès de Frida Kahlo en 1954, le peintre Diego Rivera a décidé d'en faire un musée dédié à la mémoire de sa femme. Ce musée qui a ouvert quatre ans plus tard, vous pouvez aujourd'hui encore le visiter. La maison est restée dans son jus avec les affaires de l'artiste et ses collections de peintures votives mexicaines. Certains disent que l'esprit de Frida réside toujours en ces lieux.
0: Oui mais voilà, on n'a pas tous la chance de pouvoir voyager à Mexico et une partie de la collection de cette Casa Assoul est exposée en ce moment au musée Galliera.
2: Et oui, Frida Kahlo au-delà des apparences, c'est le titre donné à cette exposition itinérante qui a été adaptée pour le palais Galliera, le musée de la mode de Paris. Vous l'avez compris, ce n'est pas une exposition habituelle de peinture et de dessin, il y en a quelques-uns mais très peu. Non, c'est une exposition qui nous invite à pénétrer l'intimité de Frida Kahlo. Ses photos, ses lettres, ses parfums, ses crèmes, ses robes au passage magnifiques. Elle présente aussi cette exposition, ses corsets et sa prothèse de jambes qui nous dans les souffrances de cette femme dont la colonne vertébrale, vous vous en souvenez, fut brisée lors d'un accident de bus dans les années 20 et la jambe amputée. Une femme qui malgré tout est restée d'une grande beauté d'une très grande dignité.
0: Alors à vous écouter Fabien faire cet inventaire, on se pose quand même cette question, est-ce que c'est pas gênant d'exposer cette intimité
2: et bien, la question peut se poser en effet, comment ne pas être ému bouleversé même devant la sélection des corsets en métal ou en plâtre dont certains ont été peints par l'artiste. Néanmoins pour moi cette exposition faite avec beaucoup de pudeur est légitime. D'abord les objets sont des objets de musée et un musée souhaité par Diego Rivera, le grand amour de Frida. Ensuite, il est impossible de comprendre la peinture de Frida Kahlo si l'on ne s'intéresse pas à sa vie, ses amours, sa maison comme sa souffrance physique dont elle a fait le sujet central de ses tableaux. Et puis cela fait longtemps, surtout que Frida Kahlo n'est plus seulement une peintre mais un trésor national, voire un trésor universel qui dépasse de très 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 loin sa peinture que l'on n'a en réalité pas vue souvent. Frida Kahlo est devenue un mythe, un modèle, un espoir voir un combat que l'exposition du Palais Galliera parvient, avec beaucoup de tendresse, je dois le dire, à nous faire approcher des yeux.
0: Fabien Simode du magazine d'art L'œil qu'on retrouve dans une demi-heure à peu près dans les matins de jazz.
2: De l'œil à l'oreille
0: et on retrouve Fabien Simod du magazine L'Œil pour prendre, Fabien, quelques nouvelles du monde de l'art.
2: Oui, d'abord, une bonne nouvelle. Pour commencer, la ministre Rima Abdul Malak a annoncé lundi que son budget, le budget de la culture, allait croître en 2023 de plus de 7%. Alors Cela représente un apport supplémentaire de 250 millions d'euros pour la culture, ce qui n'est pas euh, à, à négliger. Les priorités du ministère n'ont pas changé et restent la démocratisation culturelle, le soutien à la création, la protection du patrimoine, la transition et écologique, sans oublier, vous le savez, le pass culture, on en a régulièrement parlé ici, dont la dotation budgétaire enregistre une hausse de plus de 9 millions d'euros. Alors toutefois, euh, ne nous emballons pas trop vite, car ce budget doit désormais passer devant le Parlement, où il sera voté, et où le gouvernement n'a, je vous le rappelle, plus la majorité absolue.
0: Alors on ne va pas parler de budget ici, quoique il doit être élevé. Euh, ce week-end, c'est la nuit blanche.
2: Oui, tout à fait, c'est la nuit blanche, donc dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 octobre, et, et je vous propose d'y aller pour fêter les 20 ans de cet événement euh, qui, depuis sa création en 2002, programme durant toute une nuit un parcours d'intervention artistique à Paris et dans le Grand Paris. C'est un rendez-vous hein, pour ceux qui connaissent, très festif et, et très populaire, que vous pouvez euh, parcourir euh, de, cette année euh, particulièrement à pied. Parmi les œuvres marquantes, il y a celle de l'artiste français Pierre Ardouvin qui réactivera son installation de 2011 Purple Rain à l'Académie du Climat dans le 4 e arrondissement. Alors c'est une fausse pluie violette hein, sous laquelle nous sommes invités à déambuler bien sûr en référence à la chanson de Prince que je ne vous chanterai pas ce matin non. au pied du centre Pompidou l'artiste allemande Stephanie Luning a imaginé une sculpture en mousse activée par des énormes bouches d'aération du centre alors c'est une sculpture mouvante, très colorée très ludique aussi, un peu plus loin au jardin Nelson Mandela dans le premier arrondissement, pardon, c'est cette fois le collectif hollandais SMAC qui installe sa vidéo numérique géante, plus de 20 mètres de long. alors, hein, euh, du tableau le jardin des délices de Jérôme Bosch un euh, déluge de, 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 de petits personnages de monstres animés, animés. c'est très ludique, très coloré aussi tout en étant quand même très critique envers les travers de notre société alors je précise que certaines œuvres cette année, notamment celles dont je viens de parler seront visibles à Rouen et au Havre qui accueillent donc la nuit blanche pour ses 20 ans, dernière information à vous de communiquer, ce sera la dernière édition de la nuit blanche en octobre hein, puisque suite à une consultation des parisiens vous le savez peut-être, l'événement sera programmé à partir de 2023 au printemps au mois de juin. Pour en savoir plus, vous tapez « Nuit Blanche » sur votre moteur de recherche, vous aurez toute la programmation
0: « Bonne nuit blanche ». On sait qu'il va faire froid euh, dans la nuit on mettra blanche. On Voilà, chaque année, il fait froid pour la nuit blanche. Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine « D'Art, l'œil ». Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art